0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
2: Vì sao doanh nghiệp logistics ở thành phố Hồ Chí Minh phát triển chủ yếu là tự phát?
1: Cơ hội phát triển bất động sản nghỉ dưỡng dưới góc nhìn chuyên gia
2: Lĩnh vực bất động sản nước ta đang có dấu hiệu chứng lại Trong khi đó trên thị trường có nhiều vấn đề tiêu cực mới phát sinh Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục Chuyện thị trường ở phần cuối của chương trình
1: Trước khi đến với những nội dung vừa nêu Mời quý vị theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý Theo báo cáo Kinh tế Thường niên của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB được công bố sáng qua 25 tháng 9 tại Hà Nội. Mặc dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP có diễn biến chậm lại trong nửa đầu năm 2019 song nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng vững vàng trong năm nay. Bất chấp môi trường bên ngoài có nhiều dấu hiệu suy yếu các chuyên gia kinh tế của ADB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởng mạnh là 6,8% trong năm nay và 6,7% trong năm 2020 lạm phát nhiều khả năng cũng sẽ được điều chỉnh từ 3,5% xuống còn 3% trong năm nay và từ 3,8% xuống còn vào năm 2020.
2: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, từ khi Việt Nam bị EU phạt thẻ vàng tháng 10 năm 2017, giá trị xuất khẩu hải sản sang thị trường này đã giảm mạnh. Cụ thể, năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 390 triệu đô la, giảm 7% so với năm 2017. Còn 8 tháng năm nay, xuất khẩu hải sản sang EU đạt 251 triệu đô la, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Bộ Công Thương vừa có quyết định miễn trừ thuế gần 16.300 tấn tôn phủ màu PCM-VCM của ba công ty theo thông tư 06 ngày 20 tháng 4 năm 2018. Theo Cục Phòng vệ Thương mại, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ đầy đủ hợp lệ và các trường hợp còn lại Cục sẽ thông báo sau.
2: Từ ngày 1 tháng 10 tới sẽ kiểm soát đặc biệt đối với một số tổ chức tín dụng. Đó là quy định tại thông tư số 11 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt sẽ được công bố thông qua một hoặc một số hình thức là đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước, đăng trên báo Trung ương hoặc địa phương nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đặt trụ sở chính ít nhất là ba số liên tiếp. Công bố tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Thành viên, hoặc đại hội thành viên của tổ chức tiến dụng được kiểm soát đặc biệt.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: thưa quý vị và các bạn, hiện cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp logistics, hơn nửa trong số đó nằm tại thành phố hồ chí minh. Tuy nhiên, hiện nay thách thức không nhỏ, cản trở logistics phát triển là liên quan đến những yếu kém về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và khung pháp lý. Với vai trò là đầu tàu trong ngành logistics cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đang tìm nhiều giải pháp để đảm bảo cho ngành logistics phát triển đáp ứng nhu cầu trước mắt và cả định hướng phát triển lâu dài. Phóng viên Hà Khánh, cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
3: Theo nhiều chuyên gia Ngành logistics của Thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển mạnh mẽ, nhưng hạ tầng không thể đáp ứng dẫn đến trở thành điểm nghẽn. Các hệ thống cảng cạn ICD đã khai thác vượt ngưỡng thiết kế và năm trên sáu ICD tại thành phố đã có quyết định di dời. Hệ thống cảng hoạt động đơn lẻ, ít liên kết với nhau, khả năng kết nối nội địa yếu, vân vân. Hoạt động logistics chủ yếu sử dụng đường bộ, như cảng Trường Thọ có đến sáu mươi hàng vào là bằng đường bộ, dẫn đến tắc nghẽn giao thông, từ đó làm chi phí tăng cao. Trong cơ sở hạ tầng thì vấn đề kho bãi cũng được đặt ra. Theo nhiều chuyên gia thì các doanh nghiệp đừng nên trông chờ vào việc thành phố phát triển các hệ thống kho bãi phục vụ phát triển logistics ở khu vực trung tâm, bởi xu hướng hiện nay là sẽ chuyển hết ra ngoài thành, thậm chí là các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Ông Phan Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sibonet và Đấu tác nói.
1: Ngay Thủ Đức thì tôi nghĩ là Thủ Đức cũng đừng, tại vì giờ đa phần người ta
3: nhắm đến là đất thương mại, là đất bất động sản. Thì cái trung tâm đó nó nằm B2B thì có thể là trung chuyển từ cảng các lái, từ cảng Hiệp Phước bằng đường sông về sân bay Biên Hòa xong rồi kéo vào hoặc là cái mép đi bằng quốc lộ 51 về cái trung tâm ở trung chuyển đó thì nó phục vụ cho các cái bộ, khu công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương và phân
1: phối lại cho thành phố Hồ Chí Minh.
3: Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với ngành logistics là nhân lực. Hiện cả nước có khoảng 4.000 doanh nghiệp, trong đó 54% nằm tại thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030, thì thành phố cần 100.000 nhân lực, đến ra bộ năm cần 10.000. Tuy nhiên, qua đánh giá thì các trường đại học cao đẳng tại thành phố chỉ đào tạo ra 2.500 nhân lực logistics mỗi năm. Theo Nguyễn Thanh Bình, tập đoàn Gemadez, thì thay vì phát triển logistics theo bề rộng, thì thành phố nên phát triển mang tính chuyên sâu, bằng việc chú trọng vấn đề đào tạo nhân lực, chính sách nghiên cứu, vân vân. Thay vì nghĩ cách kiếm đâu ra vài chục hecta đất để mở rộng hoạt động logistics, thành phố nên
1: dùng cái quỹ đất ít ỏi của mình ấy, để xây dựng các trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động logistics, Cái đấy là cái bền vững mà có thể cung cấp không phải cho phía Nam, cho cả nước mà có thể cung cấp cho cả cái khu vực này nữa. Thì lúc đấy nhắc đến thành phố về cái hoạt động logistics, về cái đóng góp ấy, là đóng góp về chất sáng, đóng góp về công nghệ, đóng góp về cái nguồn nhân lực cao.
3: Đối với thực trạng ngành logistics của thành phố hiện nay, ông Lê Kim Cương, phó giám đốc tầng cảng logistics S&P Logistics cho rằng chúng ta cần phải xem xét chuyển đổi công năng, biến khu công nghiệp các lái thành trung tâm du tích của thành phố.
0: Tìm ra những quy đất mới để phát triển trung tâm du thì rất khó, nhưng mà tôi nghĩ là một loạt những cái cơ sở chúng ta có thể xem xét lại, như như khu vực cảng gắt lái, cảng gắt lái thì phía sau cảng không có hậu cần du tích. nhưng mà khu công nghiệp gắt lái thì chúng ta nên xem xét chuyển đổi công năng, ví dụ là thành phố tạo ra quy đất ở những cái khu vực mới như Hiệp Phước, di dời những cái doanh nghiệp ở khu vực này để chuyển đổi công năng thành kinh doanh dịch vụ du Còn
3: ông Lê duy hiệp. Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam nêu quan điểm rằng dù ngành logistics phát triển sẽ đóng góp tích cực cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay nó vẫn chưa được quan tâm xứng tầm. Gần đây, nhà nước có ban hành nhiều quyết định tạo điều kiện cho sự phát triển của lĩnh vực này, nhưng thực tế, chính sách này ảnh hưởng đến doanh nghiệp chưa rõ ràng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp logistics phát triển chủ yếu là tự phát, chưa thấy rõ vai trò của nhà nước trong công tác quản lý, đặc biệt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo ông Hiệp đa số chuyên nghiệp không thể tiếp cận vốn và đất đai để tạo cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ ngành logistics. Điều đó dẫn đến việc cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài hết sức khó khăn. Vì thế, ông Hiệp đề nghị cần phải thực sự quan tâm đến doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể. Thứ nhất là hỗ trợ về mặt chính sách, thứ hai là dành quỹ đất cho phát triển logistics và thứ ba là làm sao hoàn thành cái đề án phát triển logistics để đáp ứng cái việc phát triển dịch vụ logistics. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện trạng quá tập trung vào cảng cảng cắt lái mà lại chưa có phân bố đều cho các cái cảng khác ở khu vực phía nam thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ lên là khu vực Hiệp Phước làm sao chúng ta phân bố cái việc mà khai thác cảng nó hài hòa hơn để chia sẻ với cảng cắt lái. Theo đề án, Thành phố Hồ Chí Minh đang hoạch định chiến lược phát triển logistics trở thành ngành dịch vụ mũi nhọn không chỉ của thành phố mà còn của cả khu vực, góp phần giảm chi phí logistics của Việt Nam còn 16% trong tổng GDP cả nước vào năm 2025 hiện nay chi phí logistics đang chiếm khoảng 20% tổng GDP của nước ta theo số liệu của Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, sự phát triển của ngành logistics Thành phố Hồ Chí Minh còn định hướng cho sự phát triển của cả nước. Vì thế, việc tất cả cùng chung tay để giải quyết bài toán gỡ khó cho logistics là việc rất cấp thiết hiện nay.
2: Quý vị thưa các bạn 8 tháng năm nay nước ta đón hơn 11 triệu 300.000 khách du lịch nước ngoài tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế bất động sản nghỉ dưỡng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm như nhà phố thương mại kết hợp với kinh doanh và lưu trú hoặc khu phức hợp nghỉ dưỡng du lịch có quy mô lớn đây cũng là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm Tuy nhiên bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam cũng còn những vấn đề vướng mắc nên chưa phát triển tương xứng với tiềm năng về vấn đề này Phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Tiến sĩ Cấn Văn Lực, hiện nay thì rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn là đầu tư vào bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng còn đang có nhiều những cái mà khiến các nhà đầu tư băn khoăn. Ông có thể phân tích rõ hơn về những cái băn khoăn của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư vào phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Ừ,
0: cái đó thì về cơ bản hiện nay của chúng ta là vẫn còn thiếu cái tính pháp lý thôi. Cái pháp lý gần như là những cơ sở pháp lý cho condo theo office, theo shop house. Đấy, chính phủ cũng đã giao cho bộ xây dựng cùng với bộ uh, văn hóa thể thao du lịch để cùng với bộ tài nguyên môi trường để phối hợp để hoàn thiện cơ sở pháp lý. Nhưng thực sự là các bộ ngành làm tương đối chậm. Chính vì thế chúng ta vẫn chưa có một cơ sở pháp lý rõ ràng đối với các gọi là mô hình bất động sản mới hình thành trong nhân vừa qua. Cái đấy là cái điểm nhà đầu tư khá là băn khoăn. Cái thứ hai là câu chuyện về quy hoạch, nó không được rõ ràng. Và cái thứ ba là cũng đã bắt đầu xuất hiện một số những cái gọi là thách thức. Ví dụ, người ta thấy là cái hiện tượng là cái hòn đảo phú quốc của chúng ta vừa rồi có hiện tượng ngập lụt Thế thì cái đó thì nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bày tỏ những băn khoăn nhất định. Nhưng về tổng thể tôi thấy rằng là họ cũng thấy nhiều cơ hội để đầu tư vào Việt Nam chúng ta.
1: Việc nhà nước đang siết lại cái tiến dụng bất động sản, nó có tác động như thế nào đến cái việc phát triển của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới ạ?
0: Cái tiến dụng bất động sản, kinh doanh bất động sản, ấy, thực ra là ngân hàng nhà nước rồi chính phủ cũng có kiểm soát trong thời gian vừa qua, nhưng về cơ bản nó vẫn tăng. Ví dụ năm 2018 thì tiến dụng cho cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản nó vẫn tăng khoảng tầm 6%. Hiện nay thì cái tín dụng kinh doanh bất động sản nó đang chiếm một cái mức là khoảng 7,5 trên 8% tổng dư nợ của toàn bộ nền kinh tế. Và tín dụng xây lắp thì khoảng độ tầm 8,5 trên 9% tổng dư nợ.
1: Hiện nay cái lượng cung bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng, ấy, căn phòng, căn hộ, office tell hay là về những cái resort hay là những cái villa biệt thự ở ven biển ấy, vẫn còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đang tăng theo từng năm theo ông thì trong cái thời gian tới thì liệu bao giờ thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch
0: thực ra thì nó tùy vào cái địa bàn địa điểm thực ra hiện nay có một số chỗ là đã dư cung còn một số chỗ thì vẫn là thiếu cung chính vì thế chỗ này thì tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng cần phải rất tỉnh táo để phát triển cái khâu quy hoạch đối với cái khu vực đó các nhà đầu tư hiện nay thì cũng quan tâm đến cái việc là chính quyền địa phương kết hợp với cả một số bộ ngành tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng ở những cái địa bàn đó.
1: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực về cuộc trao đổi này.
2: Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có hơn 10.000 doanh nghiệp bất động sản, nhưng phần lớn là doanh nghiệp có quy mô trung bình, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới dịch vụ bất động sản. Mới chỉ có khoảng 65 doanh nghiệp phát triển bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong khi thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chứng lại, thì nhiều vấn đề tiêu cực mới lại phát sinh. Yêu cầu đặt ra hiện nay là các bộ ngành địa phương cần có những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Thành Trung sẽ phân tích rõ hơn nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiện nay, hàng nghìn người mua đất nền của công ty cổ phần địa ốc Alibaba có trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang có nguy cơ mất trắng. Vì lãnh đạo doanh nghiệp này đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Hàng loạt dự án ma được Alibaba vẽ ra để lừa đảo khách hàng với con số lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Sự việc vỡ lở, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn tại Hà Nội, sau thông tin, 4 huyện là Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức và Gia Lâm sẽ được phát triển lên thành quận vào năm 2020. Giá đất thổ cư, đất nền thậm chí cả đất nông nghiệp tại các huyện này tăng chóng mặt. Nhiều khu vực tăng lên 70 đến 100% chỉ trong vòng vài tháng. Điển hình là khu vực Xuân Canh, Nguyên Khê, Lễ Pháp, Thiên Ca, Trung Oai, Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh. Giá đất bị đẩy lên gấp đôi. Mức đạt 100% so với thời điểm đầu năm 2018, từ 15 đến 17 triệu đồng một mét vuông lên tới 30 đến 35 triệu đồng một mét vuông. Hay tại Ngũ Hiệp, Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì, thời điểm đầu năm 2018 Đất phân lô chỉ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng một mét vuông thì sau đó một năm trong cơn sốt đất, giá chạm tới mức 55 đến 65 triệu đồng một mét vuông. Không chỉ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tại nhiều địa phương khác, giá đất cũng được thổi lên nhanh chóng. Nhiều nhà đầu tư đi mua đất chủ yếu là dựa trên tin đồn. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nêu ý kiến:
3: "Phải kiểm soát các cái khoản vay đầu tư vào đất nền." Đất nền là chỉ được bán ở những cái dự án mà trong những cái tuyến đường có cái quy mô nhất định thôi. Còn các tuyến đường chính, các điểm nhấn, các trung tâm là tuyệt đối không được bán đất nền mà phải xây thành nhà mới được bán. Đất cát là mua cả đất bãi biển trong khi gọi những quy định cấm xây dựng ở 100 mét từ bãi biển trở vào. Mua cả đất vườn, mua cả đất nông nghiệp, vân vân rất nguy hiểm. Chính quyền địa phương mà tôi nghĩ chúng ta là phải có cái Kiểm soát.
1: hơn chín tháng qua thị trường bất động sản đang chứng kiến sự mất cân đối giữa cung và cầu hàng loạt dự án bất động sản không thể bán ra thị trường chủ yếu do vướng mắc về thủ tục pháp lý sự thiếu hụt nguồn cung đã làm cho thị trường phát sinh nhiều tiêu cực thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh đã có sự trứng lại trong tất cả các phân khúc trong sáu tháng đầu năm chỉ có ba dự án nhà ở thương mại mới được sở xây dựng đề xuất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh công nhận với quy mô chín trăm hai mươi bốn căn hộ giảm mười sáu dự án so với cùng kỳ năm hai nghìn tám. Trong hơn tám tháng qua, chỉ có hơn bốn một trăm căn hộ được chính thức mở bán trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ khi thị trường hồi phục năm hai nghìn bốn trên diện rộng của thị trường, cùng với xu hướng chuyển dịch các doanh nghiệp lớn ra khỏi thành phố ngày càng rõ nét do sự vươn lên cạnh tranh thu hút đầu tư của các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Trong những tháng đầu năm hai nghìn chín cũng chứng kiến giá trị tăng thêm của ngành xây dựng lần đầu tiên giảm sau nhiều năm tăng trưởng liên tục. Trong khi hiện tượng đầu cơ đất đai, vi phạm pháp luật trong xây dựng vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Nhiều công trình trọng điểm hiện đang gặp khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt thấp. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng những điều chỉnh trong chính sách tiến dụng cần phải được điều chỉnh để tránh tình trạng dư cung ở một số phân khúc, nhất là phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp thu nhập đầu người tức là cái GDP đầu người của Việt Nam cũng vẫn còn rất thấp ở cái mức 2.580 đô la
0: năm ngoái với một cái mức thấp như thế thì cái vấn đề mà mua bất động sản rất là khó thành ra nếu mà chúng ta để cho tất cả mọi thị trường mà nó phát triển một cách nó quá mạnh thì nó sẽ tạo ra cái cái dư cung tại một thời điểm nào đó và
1: từ đó nó kéo cả cái thị trường bất động sản xuống. Thành ra tôi nghĩ rằng tất cả những cái điều chỉnh hiện tại trên thị trường bất động sản là rất hợp lý để cho lành mạnh hóa thị trường. Với góc nhìn lạc quan, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng nhìn tổng thể thị trường bất động sản nước ta vẫn đang phát triển khá tốt. Nếu trong thời gian sắp tới các bộ ngành địa phương có giải pháp tốt thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phát triển đúng định hướng
3: chúng ta thấy rằng thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển khá mạnh. Cái sức phát triển đó nó nằm ở hai chuyện khá lớn. Một chuyện là chính sách của nhà nước ưu đãi để phát triển phân khúc nhà ở giá thấp, tức là nhà ở xã hội cũng như là nhà ở thương mại giá thấp. Và mặt thứ hai nữa là nhờ các cái doanh nghiệp đã sáng kiến mà đẩy ra bất động sản du lịch thì sự thực là một trong cái biện pháp là phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã tạo cái điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp tức là các cái cá nhân tham gia vào đầu tư tức là chúng ta đang làm một cái việc đưa 5 tấn vàng của dân vào đầu tư cho bất động sản.
2: Trong một diễn đàn được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh hôm qua ngày 25 tháng 9, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đưa thị trường bất động sản ngày càng phát triển minh bạch và ổn định. Các đại biểu cũng cho rằng những tiêu cực phát sinh trên thị trường bất động sản cả nước đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các địa phương cần nắm sát diễn biến tình hình, kịp thời ngăn chặn những doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo như Alibaba. Người dân cũng nên cẩn trọng khi mua các sản phẩm bất động sản để tránh rủi ro. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.